0: Gente Corriente. Historias extraordinarias que no salen en las noticias. La expresión la realidad supera a la ficción cobra sentido escuchando la historia de Mónica, una mujer de todo menos corriente. Provengo de una familia muy humilde, en algún momento nos declararon en riesgo de exclusión social, hija de inmigrantes andaluces que en los años 70 vinieron a Barcelona a buscar un futuro mejor como tantos otros. Mis padres son de un pueblo pequeño de Jaén y el principal problema fue la adicción de mi padre al alcohol y a las máquinas tragaperras. Él siempre quiso un varón, el azar genético le dio tres hijas, ningún varón. Y aunque fuera en el bar y en la calle era una persona muy amable y muy simpática, en casa cuando bebía se volvía un ogro. Mi madre tenía trabajos poco cualificados, tiene, tiene poca formación y, y mis hermanas eran pequeñas. Yo soy la mayor de tres hermanas. Y a los 18 años, eh, bueno, antes de los 18 ya tuve trabajos muy precarios y después ya me puse a vender, venta domiciliaria y en un call center. Como era buena vendedora, gracias a las comisiones, podía ganar un sueldo que permitiera pagarme los estudios y ayudar, muy poquito, pero ayudar algo en la economía familiar. Yo quería estudiar la carrera de Psicología, pero Pensando que me llegaba el dinero para pagar la matrícula, el primer año me quedé llorando en conserjería porque con mucha frustración vi que no me llegaba el dinero. 15 años más tarde entré en la Facultad de Económicas, en el mismo edificio de Bellaterra, como profesora. Eso fue una gran satisfacción para mí, ya que 15 años antes estaba llorando en, en la puerta por no poderme pagar la matrícula. Un día le convencí a mi madre de que eso no era vida, sobre todo cuando empezó con los maltratos y, y tuve que ponerme a dejar los estudios para trabajar más horas, porque el juicio al ser contencioso, ya que mi padre no quería que mi madre le dejara, se encareció. Mi madre limpiaba casas y pudimos poco a poco ir pagando los costes. ...hasta que un día mi padre nos amenazó. Existen dos tipos de agresividad... ...contra uno mismo y contra los demás... ...él ejerció una contra sí mismo... ...es decir, se tiró del balcón... ...de un quinto piso... ...quedó en un estado lamentable... ...no murió... ...eran 15 metros de altura... ...y yo solo recuerdo... ...ir llorando porque nos llamaba la policía y nos daban un vaso los dientes machacados de mi padre del suelo, junto con el anillo que tenía en el dedo de matrimonio, que aún lo llevaba puesto, también chafado. Se supone que iba a fallecer. Nos dijeron que fuéramos a despedirnos de él. Finalmente no murió, pero fueron unos años muy duros para él, con muchas operaciones en el hospital de Belviche, muchos hierros en las piernas y quedó con una minusvalía del 83%. Aún podía caminar porque no se lesionó la médula espiral. Cabe decir que este tipo de, de enfermos no siempre beben, no siempre van bebidos cuando no beben. Eh, muchas veces son personas muy agradables y le teníamos mucho cariño pese a todo. Mucho esfuerzo, acabé la carrera trabajando muchísimas horas para compatibilizar eh, los estudios con el trabajo, con ayudar a la familia y por las noches con broncas continuas. Finalmente mi padre fue dado de alta del hospital, no sabíamos qué hacer con él, éramos muy jovencitas. En bienestar social nos decían que era un problema médico y los médicos nos decían que era un problema social. Por la edad que tenía mi padre, no llegaba a los 56 años, no era apto para ir a un geriátrico, ni tenía enfermedades de gente mayor, ni tampoco para un psiquiátrico porque estaba bien de la cabeza la sociedad, no nos daba ninguna solución alternativa más que estuviera en casa con los cuidados de una cuidadora que evidentemente él mismo tendría que pagar con la paga que le quedó de su empresa en la que trabajaba de operario. Él, como quería dejarse morir, no contrató a nadie y a nadie, necesitaba de cuidados continuos. Nos vimos totalmente desprotegidas por la sociedad. No nos dieron ninguna solución más que esa. Mis hermanas dejaron de estudiar, nunca más retomaron los estudios y se focalizaron en, en su trabajo, en sobrevivir y en cuidar a mi padre. Acabé la carrera de psicología. Yo quería estudiar la mente humana porque ¿qué pasaba en el cerebro de mi padre cuando tomaba esas decisiones? que tomaba o cuando veía la realidad él la veía como si él fuera la víctima los demás los culpables me causaba mucha curiosidad posteriormente mi padre rehizo su vida con una mujer que casualmente eran del mismo pueblo ella era viuda y en un fatídico accidente de un fatídico día un accidente de coche conduciendo a mi padre un coche de menos válido ella falleció Mi padre le sacaron los bomberos con la radial y acabó otra vez en el hospital de Belviche unos años más tarde también en la misma planta de traumatología incrementando aún su, su nivel de discapacidad y menos valía. Si antes quería morir, ahora todavía más, le dolían todos los huesos el líquido cefalorraquídeo le colgaba por la nariz, no podía mover bien la mano Tenía todo lleno de huesos, la mandíbula era huesos, con lo cual no, no podía abrir la boca más que lo, el, la, el diámetro de una cuchara, bueno, más que el diámetro, la, la, lo que, el ancho de una cuchara. Y, y fue realmente muy duro, muy duro verle sufrir. Él seguía pensando que los culpables son los de fuera y él era la víctima. Algo propio de enfermedades de ese estilo. Pues luego, cuando ya me licencié, el diagnóstico que hice de mi padre es que tenía un trastorno de personalidad. Muchas veces detrás de este tipo de adicciones o de intentos de suicidio hay trastornos de personalidad de base. Un factor común denominador en estos trastornos es que distorsionan la percepción de la realidad ellos van de víctimas y los culpables están fuera, con lo cual no tiene mejora hasta que no tienen autoconciencia del problema. De niña en riesgo de exclusión, a psicóloga y speaker de ventas Mónica es una mujer sin límites hecha a sí misma, que defiende la constancia como la mejor receta para conseguir lo que uno se proponga, a pesar de todos los obstáculos que quiera poner la vida. Yo seguí con mi carrera, seguí en ventas, ya que gracias al variable podía ganar más dinero que en otras profesiones. Me promocionaron como directora comercial en una startup de internet muy conocida en España, dirigiendo equipos de ventas. Y hace 15 años me puse por mi cuenta. Soy empresaria, tengo una consultoría y ayudo a que los empresarios vendan más. Doy conferencias en toda España y Latinoamérica, en congresos donde hay 2.000, 3.000 empresarios representando mi país, España. He escrito tres libros publicados por Editorial Planeta y aparezco en el libro de mejores speakers de España. Es un orgullo para mí y llegar donde he llegado, viniendo de donde vengo, y si mi historia sirve para inspirar a alguien y ayudarle, eh, este pequeño pudor que estoy pasando ahora por explicarla habrá valido la pena.